0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Redentores, la novela política prohibida. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Félix Córdoba Iturregui, quien es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Redentores fue la última obra de Manuel Seno Gandía, que es nuestro principal novelista y héroe de la literatura puertorriqueña. Redentores es una de sus obras más importantes, una obra muy controversial que en los tiempos de la Ley de la Mordaza, esta novela fue una obra prohibida y silenciada. Se publicó originalmente en el Imparcial, en una serie, y luego se publicó en el 1960. Y posteriormente, en el 1973, y ahora la editorial de la Universidad de Puerto Rico ha publicado una nueva edición de Redentores. Félix, me gustaría antes de entrar en la obra que nos hablaras un poco sobre Manuel Seno Gandía, ¿Y cuál es la importancia de él en la literatura puertorriqueña? Manuel Chano Gandía
2: este, nació en el 1855, murió en el 1930, eh, estudió medicina, es interesante porque es uno, uno de muchos casos eh, en el siglo XIX de médicos, como lo fue también Betances, como fue Colitoste, como fue Barbosa. Manuel Alonso. Eh, Manuel Alonso, se va si no a quedar el, quizás el, el, el principal eh, en términos históricos, ¿verdad? que estudiaron medicina e hicieron unas aportaciones a la cultura realmente extraordinarias, ¿verdad?, eh, desde El Jíbaro hasta pues hasta Redentores, eh, ya hay un ciclo largo ahí, ¿verdad?, desde 1849 que salió la primera edición del El Jíbaro hasta la publicación de Redentores en el 25, en la prensa del país, que es interesante, ¿por qué ahí?, ¿por qué publicarla en serie?, este, pues, eh, eso yo creo que sería motivo para por lo menos reflexionar un poco, ¿verdad?, y Seno es como tú señalaste al principio pues un novelista destacado para muchos el principal el más importante que ha tenido Puerto Rico a mí los términos así este, de decir el mejor o, o, el, o el principal yo siempre tengo mucho cuidado porque todos tienen su espacio y su momento histórico ¿verdad? Este, yo creo que Diego Padró con su novela en Bavia tiene un espacio extraordinario también y otros novelistas este, posteriores pero no cabe duda de que senogandía con el ciclo de, de sus novelas Crónica de un Mundo Enfermo, ¿verdad? que va desde La Charca, bueno, desde Garduña, La Charca, El Negocio y Redentores, esas cuatro novelas, pues tiene una posición destacadísima en, en las letras puertorriqueñas. Además tiene otra novela que recientemente se publicó, que es El Monstruo, una novela más corta, tiene novelas cortas y cuentos, eh, hizo aportaciones al teatro, a la poesía, al ensayo, Quiere decir que estamos hablando de un intelectual redondo, ¿verdad?, este, con una gran variedad de intereses, intervino en la política del país, fue propietario de un periódico de La Correspondencia, eh, fundó partidos en varias ocasiones y tuvo una vida política extremadamente rica, desde ser uno de los fundadores del Partido Republicano junto con Barbosa, hasta su ruptura poco tiempo después y ser uno de los principales figuras que fundaron el partido Unión, verdad, este y posteriormente en el 12 el partido de la Independencia, pues tiene una vida, este, realmente rica en casi todos los uh, niveles que se puedan mencionar, en el literario, en el político, en el científico, eh, estamos hablando de un de un extraordinario puertorriqueño que hizo unas aportaciones durante décadas a la cultura y al, y al desarrollo de este, intelectual de Puerto Rico.
1: Era una época de oro en términos de los personajes que estaban envueltos, porque estamos hablando de Eugenio María de Hostos también, que era contemporáneo, y Rosendo Matienzo Sintrón también. Y yo creo que es interesante también recordar que Seno Gandía fue junto con Eugenio María de Hostos y Julio Ena, los tres personajes que se reunieron con el presidente McKinley, recién la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico y que ellos fueron los tres que salieron desilusionados de esa reunión porque no lograron eh, ningún tipo de compromiso de McKinley ¿Quieres comentarnos algo sobre esto? Bueno, yo, yo quiero señalar algo que es interesante porque ya que lo menciona, ¿verdad? el periodo
2: este rico, literario primero y político, hablaste de, de, de Matienzo hablaste, podemos hablar de Muñoz Rivera, de Barbosa de José de Diego, podemos hablar de Mariano Abril, que son más jóvenes que Hostos y Betance, que son de una generación anterior. Ciertamente estamos hablando de, de un grupo de, de escritores que nace entre los 50 y los 60 y los 70, como Nemesio Canales, Llorenz Torres, que serían los que, los que más bien podríamos comparar con los del 98 español esos que nacen entre los 60 y los 70, y entre los cuales hay ensayistas extraordinarios y poetas que yo creo que permiten que nosotros podamos visualizar la literatura puertorriqueña como una literatura compleja y rica, que usualmente pues, la falta de conocimiento sobre estos escritores evita que uno haga este tipo de comparaciones. Eh, Matienzo como ensayista es, es, es extraordinario. Nemesio Canales, más joven que Matienzo, es extraordinario. Lorenz Torres como poeta y como ensayista es extraordinario también. Y yo creo que ahí habría que entonces empezar a, a señalar pues que Seno Gandía funcionó, vamos a decir, política y culturalmente con estos, con estos personajes alrededor suyo. La participación suya en la, en la comisión que fue a ver a McKinley, que ciertamente sufrió una profunda desilusión, yo creo que fue bien importante por el contacto que tuvo Seno Gandía con Eugenio María de Hostos, como también lo tuvo Rosendo Matienzo Cintrón. Es posible que Rosendo Matienzo Cintrón y Cero Gandía hayan sido de los intelectuales y de, los, y de las personas que habían participado en la política puertorriqueña local hasta, hasta ese momento, los dirigentes más importantes que fueron influidos o que entraron en un contacto directo con las ideas de Hostos eso va a tener una repercusión enorme en ellos y, y yo creo que podríamos decir que va a tener una repercusión muy significativa eh, y notable en la política y en la cultura puertorriqueña de las próximas décadas posterior a la muerte de Hostos en Redentores eh, es una novela que uno puede encontrar en múltiples niveles no solamente en el nivel político, en múltiples niveles una presencia de Hostos ahí Incluso yo me atrevería a afirmar que en esa novela hay una presencia de la peregrinación de Bayoán de Eugenio María de Hostos, que Seno Gandía debió haberse molestado por, por conseguir obras de Hostos y por este leerlas, como, como probablemente hizo también Matienzo Cintrón, que estuvo muy influido, que su desarrollo posterior este, lo demuestra. verdad? Fueron figuras que en el caso de Matienzo pues, se compenetraron de las ideas que se encuentran expresadas en el título de las horas completas de Hosto de Madre Isla y eh, dicho sea de paso, ese término Madre Isla parece como Isla Madre en Redentores cuando Piadosa piensa regresar a, a Puerto Rico después de su trayectoria terrible por la ciudad de Nueva York o sea que ahí está Hosto presente en Seno Gandía como está presente también en, en Mariano Sintrón y como va a estar presente indirectamente con toda probabilidad pienso yo que más que directamente en Luis Loren Torres por ejemplo, para darte un detalle, Luis Lloren Torres es el, el escritor, en el siglo XX recupera la idea de Lares, o sea, lo que fue el grito de Lares, una obra de teatro sobre el grito de Lares. Y él señala que el origen de esa obra es precisamente una reunión que tuvo con Matienzo Zindrón y con Luis Muñoz Rivera preguntándose qué había sucedido en Lares y no había fuentes informativas en aquel momento. Lo único que ellos tenían para, para acercarse a ese, a ese tema histórico tan importante era el libro de Pérez Mori, que era más bien una condena de parte de la visión oficial española de lo que había sido el acontecimiento del área.
1: Entrando ya en la obra de Seno Gandía, tú mencionabas los libros de él de la Crónica de un Mundo Enfermo, que como sabemos, La Charca, que es el más conocido en términos de que se estudian las escuelas públicas aquí en Puerto Rico, que es una hacienda cafetalera, Garduña, que es una hacienda azucarera, El Negocio, que es sobre los comerciantes, y Redentores, que es sobre los políticos, ¿verdad?, Ahora, como mencionamos, esta obra fue como escondida, o sea, cuando en el 55 se publican las obras completas, no incluyen Redentores. ¿Por qué tú crees que no incluyeron Redentores, Félix? Yo creo
2: que eso tiene que ver con, con factores que no, que no están directamente relacionados con la obra de Seno Bandía, sino con la historia de Puerto Rico. El tema, el tema principal de Redentores, como tema político, es precisamente que a un puertorriqueño se le nombra gobernador de Puerto Rico. Esta novela presenta el proceso del nombramiento del gobernador como una especie, el ascenso político. Lograr esa conquista, ser nombrado gobernador, se ve como un descenso en el sentido de, de lo que es la ética, la moral eh, en términos de conseguir eh, una solución al problema colonial de Puerto Rico. O sea, a medida que el personaje asciende a la gobernación, lo que hay es una comparación con lo que sería un prostíbulo. Esa es la, la metáfora que utiliza precisamente uno de los personajes, Madelon, este Harriman, que es la, la, la amada de Aurelio del Sol, que es el que va a ser nombrado gobernador, y ella le dice que ha llevado la política... Al, a, la, a la prostitución, al prostíbulo. Evidentemente cuando en el 48 se, se logra la elección del primer gobernador de Puerto Rico y se, 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 se da esa reforma en términos políticos, ya el gobernador no va a ser nombrado directamente por el presidente de Estados Unidos. Este, entonces el, el O cuando, cuando se da el proceso anterior de la elección, que es el, el nombramiento de Piñero, lo que se está planteando es que en lugar de descolonizar el país lo que, se está, lo, que, lo que está sucediendo es que hay un proceso de descolonización más profunda eso es lo que plantea el texto en Redentores ¿verdad? sería la equivalencia de lo que sucede digamos, en los 40 evidentemente el mundo oficial político no podía ver esta novela como algo este, que hermoseaba la conquista histórica de la elección del gobernador o del nombramiento del de gobernador previo a la elección del 48, o sea yo creo que esa es la razón fundamental para dejar la obra en la oscuridad o en la sombra eh, no es que hubo una prohibición directa sobre ella, sino que se le silenció se le dejó al margen y hay que recordar la función que tenía probablemente, esto habría que investigar yo estoy aventurándome aquí a una contestación la función que cumple, por ejemplo, el recién este, creado Instituto de Cultura en este proceso, en lugar de, de sacar a reducir esta obra, lo que se hizo fue silenciarla. Pero esto tiene que ver con problemas este, realmente eh, más complejos, que los podríamos discutir, ¿verdad? Que, que me, me podrían referir a la primera a la primera pregunta, ¿cómo engarza esta obra con las anteriores? Creo que eso estaba implícito, ¿no?
1: Dentro de esta serie de crónicas de un mundo enfermo, ¿Cómo cuadra esta obra con las otras tres?
2: Bueno, yo creo que esta, estas obras están todas interrelacionadas. Para mí, estas obras son parte de un desarrollo artístico, ideológico de Manuel Seno Gandía. ¿verdad? La, la primera novela que escribió Seno fue Garduña, de, la, de estas cuatro grandes, ¿verdad? porque escribió anteriormente, pues tenemos otros, otros textos suyos. ¿verdad? Pero la primera novela importante de las cuatro es Garduña, aunque fue publicada posterior a La Charca. Se escribe al principio de la década del 90, La Charca luego es del 94, y ahí tenemos eh, una visión de un mundo principalmente rural. Como tú señalabas, ¿verdad? la primera novela, El Garduña, recoge un mundo de la costa que está más asociado con la ganadería, con la producción azucarera, luego tenemos con la, con la charca un, digamos un ascenso a la hacienda que se desarrolla en la montaña que está más dedicada a la producción del café. Pero ya ahí, en esa segunda novela, Dos de los personajes principales, que son Andújar, el comerciante, y el Galante, uno de los hacendados cafetaleros, ya están proyectando establecer una, una firma comercial en la costa, que es lo que va a relacionarse con la, la tercera novela, que es el negocio. ¿verdad? El negocio es del mundo urbano, del puerto, de, se ha localizado pues, en la ciudad de Ponce, en el puerto, ¿verdad?, en la calle del mar, se habla allí de, 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 de la guancha, de los comercios que están en el mundo urbano costero, que se dedica más bien, pues, las casas que se dedican a la exportación e importación de, de productos, ¿verdad?, y ahí esos dos personajes, Galante y Andújar, son, son fundamentales, pero el que va adquiriendo una preponderancia mayor ...y se va a convirtiendo en el personaje dominante... ...es Andújar, es el que está ligado al comercio, es curioso... ...porque esta novela, aunque se señala el negocio... la la tercera, que fue escrita a principios de siglo... ...porque hay, hay pues constancia de que un fragmento de esta novela... ...se publicó en el 1904, en el carnaval... Eh, ...yo creo que esta novela es una novela que madura posteriormente... ...porque esta novela, el negocio... ...aunque trata de fines del siglo XIX... ...ya ahí notamos a un seno que está reflexionando... ...sobre lo que es el siglo XIX desde los grandes acontecimientos... ...de las grandes transformaciones que sufre el país en el siglo XX. Quiere decir que las transformaciones a partir del 98... ...le sirven a seno de marco de reflexión... ...para profundizar en su visión de lo que era el país en la década del 90. Y ahí yo te diría que hay un planteamiento que es fundamental... ...que lo hace uno de los personajes que reflexiona sobre el país... ...que es un personaje que se dedica a las lecturas y a la, y hay un elemento, digamos, filosófico, reflexivo en él, pero que es un personaje que se reúne en un café, el café de pastoriza, que lo que hace ahí es beber ginebra. Quiere decir que está un tanto, digamos, desautorizado en términos de su de, su, de que no es, un, no es un hombre productivo. Sin embargo, hace unas reflexiones tremendas sobre el país, donde, donde plantea que el comercio nunca ha creado una nación. ...las naciones no se crean con el comercio... ...una cosa que parece paradójica... ...porque ciertamente... ...las naciones nacen en el mundo... ...precisamente que, que, que crea el, el capitalismo... Este, ...a nivel internacional y a, nive y a niveles locales... ...pero lo que está planteando el personaje... ...es que el comercio como tal no crea naciones... ...que el comercio como tal lo que crea son estructuras... ...precisamente coloniales... ...estructuras donde no hay la fortaleza para la acción... ...porque la, la, la verdadera nacionalidad... ...se constituye en la producción en los procesos más, más, vamos a decir, más internos que permiten relacionar unos sectores del país con otros en un tejido interno. Entonces, al poner y al colocar la novela en el puerto, todos los vínculos del país están dados con el exterior en una relación de dependencia muy profunda. Y yo creo que ahí en el negocio hay una, una reflexión que es, bien, es muy importante para precisamente hacer el planteamiento que se hacen redentores. Yo veo entre estas dos novelas, estoy refiriéndome al negocio, el negocio y Redentores están íntimamente relacionados con las novelas anteriores pero entre las últimas dos hay un parentesco mucho más estrecho y más profundo porque es un tipo de reflexión que se da bajo la nueva dominación estadounidense bajo el nuevo imperialismo estadounidense que precisamente ha acentuado la desarticulación del país que ya se venía manifestando en Garduña y en, y en La Charca
1: En esas dos hay una
2: relación también bien estrecha Hay una relación muy estrecha sino, digo, una relación incluso de cierto relevo histórico, porque el fracaso de la, de, la, de la caña, del sector cañero, que se da precisamente por la incapacidad del país estar a la altura de, la, de los requerimientos tecnológicos en las últimas décadas de siglo, para competir con la producción de remolacha europea principalmente, lleva a la caña a una crisis, y entonces lo que se desarrolla como producto principal es el café, y eso es lo que implica ese ascenso hacia, hacia la montaña, que obliga pues a... a a unas reflexiones realmente eh, interesantes en la novela, que son las reflexiones que se dan entre estos personajes, estos tres personajes que están continuamente debatiendo, que son Juan del Salto, uno de los eh, hacendados eh, cafetaleros, su amigo el doctor pintado y el padre Esteban. En el caso de Juan del Salto también se dan las reflexiones que tiene a través del de epistolario o de las cartas que, que recibe y le envía a su hijo, donde hay pues toda una reflexión sobre lo que es el país. Eh, y, y yo creo que ahí hay un elemento que a mí me parece muy interesante en la obra de Seno Gandía, que es el personaje ausente, que es Jacobo del Salto, que nunca aparece como personaje en ninguna de las novelas de Seno Gandía, y sin embargo aparece como personaje indirecto. Andújar en el negocio lee artículos de Jacobo del Salto en el periódico y se molesta con ellos. Pero no es un personaje que lo veamos ahí como Camilo Cerdán, como Andújar, como Galante, o como es Silvina en La Charca, o sí, o, o el mismo Juan del Salto, el Doctor Pintado. Este, y a mí eso siempre me ha parecido interesantísimo como un novelista ha creado un personaje que se manifiesta en el texto pero está ausente físicamente de él se manifiesta a través de sus escritos
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Redentores, la novela política prohibida. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Cóldoba Iturregui, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. Félix, me gustaría ahora en este segmento entrar ya en la trama de Redentores. ¿De qué trata esta obra? Antes de entrar en lo que trata directamente la obra, quiero hacer un,
2: un planteamiento. La crítica, cuando se acerca a esta obra, trata de situar históricamente los acontecimientos y cuándo fue escrita ¿verdad? Se, se, se ha establecido que la obra debió haber sido escrita entre 1921 y el 23 pero yo creo que la clave del sentido de la obra la da uno de los personajes que es un sacerdote, el monseñor que dice literalmente todo el vaivén de una época se refiere a todo el vaivén de una época todas las tempestades de un ciclo aún no concluido yo creo que aquí lo que hace Gandía es una síntesis, una visión general de lo que es la historia del país desde el 98 hasta principios de los años 20. Por eso es que simultáneamente uno ve que se refiere a la ley Hollander, que se refiere a cosas que pueden haber pasado en 1913, otras que tienen que ver con, con la ciudadanía y otras que son posteriores, como es la posibilidad que se nombre un puertorriqueño como como gobernador de Puerto Rico, o sea que el presidente de los Estados Unidos nombra a un puertorriqueño como gobernador. Ese sería el sentido político de la obra, ¿verdad? El, el nombramiento, el acceso de un hijo del país a la gobernación de la colonia. Ese sería el tema, digamos, este, principal. Pero esta obra está construida sobre varias historias que corren paralelas, incluso que corren de manera simultánea. Y tiene una característica que a mí me gustaría también destacar, que, que tiene que ver con la, con la capacidad de construcción artística de Seno Gandía, que es, podríamos casi decir, que tiene un carácter cinematográfico. Esa, ese primer capítulo, donde aparece una mujer embozada, que va caminando con otra, acompañada de, o sea, que ha acompañado este, hacia el Palacio de Santa Catalina, y que entra al palacio y que le está esperando el secretario de la Gobernación, el Kusengel, y que cuando ella se descubre resulta que es otra mujer distinta a la que él esperaba, porque era parte de una trama, digamos, amorosa del secretario de la Gobernación, esa, esa escena en ese San Juan nocturno, esos seres que caminan por la ciudad y no sabemos quiénes son, tiene una parece que uno está viendo una película, tiene una, hay una, una capacidad de presentar en escena eh, las acciones que es realmente sorprendente al, al mismo tiempo que se da esa escena simultáneamente se está dando otra en la que el monseñor que es una figura principal un estadounidense se puede entender que es una figura máxima de la iglesia se está reuniendo con un hombre pobre Lucas Artante que tiene la aspiración de heredar un título de conde unas tierras este, que ha perdido, pero que realmente vive en la pobreza y que tiene unos hijos y especialmente una hija que se llama Piadosa porque su esposa ha muerto, y que es la persona que está esperando el secretario de la Gobernación en una especie de, digamos, de, de, de treta, de, de encuentro amoroso y ilícito, ¿verdad? Porque es la utilización del poder ilegítimamente para conquistar una hija del país pobre pero bella. Ahí está ya planteado el, el, el problema político de una manera directa, que es... Eh, toda la idea esta de que el estadounidense oficial que viene al gobierno, en este caso la figura del Cusengel, en lugar de ser un redentor, en lugar de venir a traer las tradiciones democráticas del país, lo que trae es envilecimiento, la corrupción el intento de prostituir a una hija pobre, a una, una blanca pobre eh, del país el otro tema fundamental, pues como señalé es la, el, el nombramiento de un puertorriqueño a la gobernación, este puertorriqueño tiene relaciones con un estadounidense que es maestra se llama Madrón Hariman, el puertorriqueño se llama Aureo del Sol, el nombre bien interesante, ¿verdad? el Sol, ¿verdad? aquello que la estrella principal que ilumina, Aureo de Oro, eh, es una figura este, destacada de uno de los partidos políticos del país, que está en proceso de, de, de ascenso político, eh, enamora a esta joven estadounidense que no está dispuesta a entregarle su amor porque tiene dudas con respecto al carácter completo, al carácter íntegro del personaje piensa que el personaje está más enamorado de los logros de políticos, administrativos, de la ambición, que de la verdadera conquista de la descolonización y de la independencia del país. Y solamente estaría dispuesta a entregarle su, su, su amor si el personaje demuestra que tiene una, un carácter completo, que es consecuente con sus acciones, que la palabra que dice se combina de forma coherente con sus acciones. Aquí, aquí es evidente, en el personaje este de Madelon Harriman la presencia del pensamiento de Osto verdad que fue un obsesionado en que la palabra estuviese un vínculo directo con, con la acción incluso utiliza el término de hombre completo que es uno de los términos principales de Osto este personaje le dice a su, a su a su amante o a su prometido este el hombre que la enamora este que que ella le exige a él que sea un hombre completo en otras palabras que que no esté dispuesto a acceder al poder por el poder, si eso implica no descolonizar o no defender la independencia del país. Esto es bien curioso, porque dos de las figuras principales de esta novela que defienden la independencia del país son el Monseñor, que es un estadounidense, y la maestra que es Madelón Harriman. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué ese Gandía pone aquí dos tipos de estadounidenses distintos? ¿verdad? Dos tipos de figuras. Es el Kusengel, el secretario de la gobernación, la representación oficial del país, que lleva a cabo actos de corrupción y de, de, de inmoralidad desde el poder para tratar de conquistar a una joven pobre y por otro lado esta estructura, este otro estadounidense que representa en cierta medida la, una estructura eclesiástica o la, la maestra del salón de clase que están dispuestos a luchar por la, por la independencia del país así o a plantearle a los puertorriqueños que tienen que luchar por la independencia. Yo creo que esto responde a un conflicto que viene desde aquel momento en que se da la, la participación de Seno Gandía en la comisión con ENA y con Ostro, ¿verdad?, que van a Washington. En Washington se están dando unos debates tremendos en el Congreso entre los, los que defienden la, la coherencia de la constitución estadounidense y la posición, digamos, antiimperialista que sería coherente con esa constitución y los estadounidenses que están dispuestos a, a, a pasar de la, de, la, de la República Democrática al imperio y que entonces estarían dispuestos a traicionar, en el caso del establecimiento de una colonia, los principios constitutivos del país, que es pues que es lo que responde también a la propaganda que hace Bostov a través de la Liga de Patriotas en ese momento en que participa hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX en la política del país. Todo esto nos lleva también a un, a un planteamiento de la novela que tiene que ver con la estructura de los partidos políticos. Por eso es un tema más, es un tema más, no sé si quieres abundarlo después.
1: ¿Cuáles son los personajes
2: principales uh -huh. de la obra? Los personajes principales de la obra son, por un lado, Aureo del Sol, que es el el personaje que llega a la gobernación, Madelon Harriman, que es la estadounidense que es su novia o su pretendida, ¿verdad? La que él pretende conquistar para casarse con ella. Estaría entonces este otro personaje, el secretario de la gobernación, el Cus Engels que representaría pues las autoridades oficiales del país, Piadosa, que es la figura que él trata de enamorar, ¿verdad? Y entonces a estos eh, se, estas dos historias eh, paralelas se van a combinar con una tercera historia que tiene que ver con el hijo de Aureo del Sol que se llama Antonio que está enamorado de Piadosa y que se da cuenta de las intrigas del secretario de la gobernación para conquistar a su a su pretendida verdad porque es una mujer a quien él ama entrañablemente y con quien al final del texto se reúne incluso después de haber pasado este personaje por un proceso de ...de deterioro moral... ...y haber pasado incluso por la prostitución... ...por el prostíbulo, ¿verdad?... ...o sea que el, el personaje... ...el hijo del, del gobernador... ...en el momento que el... ...que el aurio del Sol llega a la gobernación... ...su hijo se está casando con una... ...mujer que había sido... ...una prostituta... ...y él está indignado por ese proceso de... de, de ...por ese... ...vamos a decir esa difamada... ...esa esa pérdida de honor... ...que el hijo ...le, le, le imprime a la familia cuando su novia, Madelon Harriman, le dice tu hijo ha sacado una mujer del prostíbulo y la ha levantado y tú has cogido la gobernación y la has llevado precisamente al prostíbulo o sea, invierte los, los términos y es, podríamos decir que ahí tenemos una estructura curiosa porque en el momento que es de mayor gloria para el personaje llega a la gobernación, pero llega solitario completamente eh, abandonado por su ser querido por su amada, que es Madelon Harriman que se va del país, que lo abandona y con una situación de ruptura con respecto a su hijo, que se ha casado con, con una mujer que él considera que no es de su, de su categoría, y está completamente solo, eh, después del banquete de celebración de, de haber llegado a ser gobernador, se encuentra en el palacio de la gobernación, completamente abandonado y solitario. Incluso podría decirse que está más aburrido, hasta ese punto podría plantear el texto, ¿no? ¿Y cómo termina la obra? La obra termina de una forma curiosa con este personaje solo en el edificio histórico donde han estado los gobernadores coloniales, eh, un hijo del país convertido en otro gobernador colonial más, mirando por la ventana, y la obra termina con una alusión curiosa, con una referencia curiosa al mar batiendo, como si estuviese iracundo, los muros del morro, como si el morro fuese precisamente la, las murallas que protegen esta ciudad colonial como si el mar estuviese con coraje batiendo esa muralla para sacudir el país y para que el país despierte queda abierto el proceso porque no sabemos cuál va a ser el, el, el destino de la gobernación de este gobernador pero ciertamente la novela establece que es un, go un gobernador colonial que realmente ha traicionado sus ideales que ha traicionado la aspiración a la soberanía del país que ha traicionado la aspiración a la independencia del país y que ha entrado en el juego colonial y eso, este, incluso yo creo que se podría establecer un paralelo eh, con, con la picaresca, o por lo menos con una de las novelas que abre el, el, digamos, el ciclo de la picaresca en Europa, que, que es Lazarillo de Tormes, El personaje está en su momento, digamos, de mayor esplendor económico, pero moralmente está en su peor estado eh, psicológico, o, o estado, digamos, estado en términos éticos, en términos de la, de la moral del personaje. Porque este personaje sabe que no ha cumplido con los... Planteamientos principales que le han hecho tanto el, el monseñor el sacerdote católico
1: como su propia este, novia o su propia pretendida o amada Félix, Carduña y La Charca terminan donde comienzan esta no termina donde comienza ¿no? esas dos novelas eh, representan un ciclo que prácticamente se cierra
2: la charca comienza en una en Garduña mirando desde la cima de un monte y luego ahí termina cayendo y muere Silvina. Garduña comienza también en un monte, la mirada de Garduña, mirando lo, los campos de la costa donde está la hacienda de Tizomina y otras haciendas importantes, y desde allí, desde ese monte, la novela termina con Casilda expropiada que ha perdido su, sus tierras ...mirando su destino futuro, que sería el viaje hacia la ciudad convertido en una prostituta. Termina con la prostitución, pero una novela que se cierra con, con el dolor del, del personaje. Esta novela queda, como dice el sacerdote, el monseñor, es un ciclo aún no cerrado. Por eso yo creo que esta novela pudo haber sido reprimida, vamos a decir, este, silenciada, olvidada... ...porque en el momento en que Seno Gandía la escribe no ha sido eh, nombrado ningún gobernador puertorriqueño... ...ni ha sido electo ningún gobernador eso es, eso es algo que va a pasar 20 años más tarde verdad unas dos décadas más tarde cuando se da la, el nombramiento del primer gobernador este y luego la posibilidad de la elección del primero en el 48 que coincide con el establecimiento de la de la ley de la mordaza con un periodo restrictivo donde la circulación en el momento en ese momento la circulación de esta novela no iba a encontrar un terreno fértil incluso yo creo que el hecho de que esta novela tardara tanto en publicarse como libro cuando se publica en el 60 el momento en que la novela es recibida yo creo que no se apreció el valor extraordinario que tiene este texto yo creo que recibió más críticas de, la, de las, que, de, de las de vida, ¿verdad? la novela puede tener algunos defectos pero en términos de, de la visión del país que ofrece el texto yo creo que es sorprendente cómo Ceno Gandía ha logrado, a través de una síntesis histórica, a través de formas de simultaneidad, presentar problemas históricos que son de dos décadas. No se puede decir que esto es una novela que recoge los acontecimientos, de, digamos, de, de fines de la segunda década del siglo XX o principios de la tercera década, sino que ahí está presente, desde el 98 hasta la década del 20 cómo el país se fue moviendo, tanto política como, como incluso hay atisbo sobre, la, sobre el movimiento de la economía del país. Ahora, hay quizás algo más sorprendente y que lo podríamos este, discutir si tenemos tiempo más adelante. ¿Qué es lo que nos quiere presentar Ceno Gandía con esta síntesis política? ¿Cuál es el verdadero carácter político de esta novela? Y entonces, también cuestionarnos, en términos de ese carácter político, ¿cómo se vincula esto con el negocio? ¿Cómo se vincula esto con La Charca y con Garduña? Porque incluso en el aspecto más político de esta obra Redentores podríamos encontrar estructuralmente ...elementos de semejanza con las novelas anteriores. ¿Cuál es, Félix? Bueno, yo, yo te, lo, te lo adelanto ahora, ¿verdad?, y podemos sí, discutirlo sí. más adelante... ...que es, eh, me parece que Seno Gandía está haciendo un análisis profundo... ...está haciendo una exposición a través de sus personajes... ...de las contradicciones eh, principales, de las contradicciones más eh, decarradoras ...que tiene la tendencia política en la cual él se insertó... ...que es el autonomismo en Puerto Rico. Las aspiraciones, digamos, a la, al gobierno propio, a la soberanía o incluso a la independencia. Eh, hay una hay unos problemas de naturaleza interior en ese movimiento que implica que la palabra está disociada de una forma peligrosa de la acción, que hay una incapacidad de vincular lo que se llama el ideal político con la acción política. Yo creo que eso es algo que amerita una, una discusión o una reflexión que sea este de unos minutos, ¿verdad?
1: Ahora, Félix. Tú también hablabas de, de la crítica a las estructuras políticas. ¿Cuál es esa crítica?
2: El texto hace en diferentes momentos y a través de diferentes personajes. Lo hace, por ejemplo, el Monseñor, lo hace Madelon Harriman, lo hace Pedro Piedra, lo hace también el hijo de Aurelio del Sol, pero estos tres personajes iniciales son los que con más rigurosidad hacen el planteamiento de que en Puerto Rico los partidos son nefastos. En Puerto Rico los partidos políticos tienen una dimensión eh, terrible, desde el punto de vista de crear una discordia interna... una capacidad de lucha entre hermanos... que evita resolver el problema principal... que es el problema del coloniaje... entonces el planteamiento que se hace en el texto... lo voy a resumir de esta forma... en lugar de ser partidos constitutivos de la nacionalidad... o partidos constitutivos del país... lo que tenemos son partidos administradores... partidos que lo que quieren es tener acceso a un poder... no importa el marco del poder que es colonial por la simple razón de vincularse con una clientela política que implica una distribución de empleo. Yo creo que eso tiene que ver con la estructura económica también del país, con el problema del, de una economía colonial que no tiene la capacidad de generar los suficientes empleos para que la población se pueda reproducir normalmente y los partidos se convierten como estas pestes, como estos lugares donde va la gente desesperadamente a buscar cómo se coloca en el gobierno para la sobrevivencia y eso lo vemos continuamente incluso en uno de los espacios de opinión pública que se da el texto, que es La Perla, en un cafetín o en una especie de, de lugar del, donde se reúnen este personajes y se discute de, de política y se discute, y ahí uno nota esa política realmente que es corrupta, que lo que está buscando es destruir al prójimo para conseguir una ventaja pequeña propia, las pequeñas ambiciones. Esa diferencia entre partidos constituyentes y partidos administradores se establece en el texto de una forma este, muy muy tajante. Yo creo que eso, de alguna manera, también podríamos quizás estabundarlo un poco más adelante, se, es, es otra herencia del pensamiento de Eugenio María Adosto. Cuando Eugenio María Adosto vino a Puerto Rico a organizar la Liga de Patriotas en la que participó Matienzo y tuvo un impacto sobre Seno Gandía, ahí él no vino a hablar con los partidos políticos, él vino a hablar de un plebiscito. Él vino a hablar y a recoger las diferentes posiciones políticas que había en el país, que eran los que favorían la estabilidad, los que favorecían la estabilidad y los que favorecían la independencia o algún tipo de gobierno propio que no fuese colonial los que no cabían eran los colonialistas en esa liga de patriotas ¿para conseguir qué? para pedir el plebiscito que era lo que quería con el plebiscito Eugenio María de el país dejara sentir su opinión frente al problema de estatus y, y que se moviera hacia un proceso de descolonización. ¿Pero qué hicieron los partidos? No vieron en este proyecto la convergencia de sus intereses, todo lo contrario, los partidos se mantuvieron aislados, el de Barbosa con sus propios intereses específicos, el del de, Partido Federal de Muñoz Rivera con sus propios intereses específicos, y una vez se le impone la ley fuera, que, que es una ley terrible, colonial, peor incluso en muchos aspectos que la, que la Carta Autonómica, eh, participan en el proceso uno de los partidos boicotea el proceso el otro participa y, y cree que está ejerciendo este que, que derechos democráticos si y la,
1: la capacidad decisional del país era prácticamente nula con esa ley ahora gandía Sabemos que estuvo envuelto en la política y fundó partidos políticos y estuvo en el Partido Unión. Él, con estos comentarios que tocaba hacerle, estaría haciendo una crítica a los partidos políticos, incluyendo los que él fundó, ¿no? Bueno, lo que pasa es, yo creo que una vez él funda el Partido
2: Republicano con Barbosa, que piensa que Estados Unidos es una república de república, pero lo que viene es la descolonización del país. Cuando llega la ley fora, que ahí se crea un problema grave, porque entonces los republicanos que realmente creían que la estabilidad era convertir a Puerto Rico en una república dentro de un sistema confederado de república, que eran los Estados Unidos, se da cuenta que lo que viene es el coloniaje de Puerto Rico, terminan rompiendo con Barbosa porque la propuesta que ellos hacen es que lo que hay que hacer es discutir el asunto de la descolonización de Puerto Rico en un movimiento amplio de unión puertorriqueña. No es un partido que ellos quieren crear. El movimiento Unión puertorriqueña lo que pide es la abolición de los partidos. El Partido Federal, muy inteligentemente, se disuelve. El Partido Republicano lo que contesta es, ¿cómo yo voy a disolver este partido? Los dirigentes decían, si sí, este partido es un partido de gobierno. Pero lo que había que preguntarse, ¿gobierno de qué? Si la ley fuera que no dejaba espacio para el gobierno de los, de los puertorriqueños. Entonces si ese partido se hubiese disuelto hubiese habido un verdadero movimiento de unión puertorriqueña para enfrentarse entonces a los Estados Unidos y pedir algún tipo de, de solución asamblea, constitu, de constitución del país o de plebiscito para dejar saber cuáles eran las preferencias que tenían los puertorriqueños con respecto a su estatus pero eso no fue lo que sucedió paradójicamente el movimiento de unión que era para superar la, la, la división partidista terminó siendo otro partido hegemónico que, que gobernó el país desde 1904 hasta el 20 solo, hasta el 24, y después entró en alianza con el Partido Republicano que se dividió y entonces tenemos la política de las alianzas y las coaliciones de la década del 20. Ese es el contexto en que Seana está escribiendo la novela, contexto de crisis del Partido Unión, cuando ya todo un momento histórico está llegando a su maduración definitiva, ¿verdad? las contradicciones en, en el mismo.
0: Luego de una breve pausa... Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Redentores, la novela política prohibida. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Cóldoba Iturregui, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. Félix, en el segmento anterior tú mencionaste de que Redentores hasta cierto punto entra una crítica al autonomismo. Háblanos un poco más sobre, sobre a qué te, tú te, tú te referías.
2: Bueno, voy a, voy a empezar con una cita del texto, una cita que precisamente responde al, al monseñor. Le dice a Urio del Sol, no habéis constituido una patria y queréis gobernar la negación de esa patria. O sea, le está diciendo porque lo está invitando a un movimiento precisamente que sea un movimiento democrático amplio que sea capaz de cambiar la estructura del país ¿verdad? descolonizarlo de hecho ante la propuesta del Monseñor Aurelio del Sol discute eso con sus principales figuras políticas la, del partido y no aceptan la propuesta quiere decir que cuando él asciende al gobierno asciende en el marco colonial en el marco restrictivo que el país está incapacitado de defender, de defender sus propios intereses yo lo que creo es que Cero Gandía con esta visión que es, eh, recoge todo el vaivén de una época, eh, y a través de sus diferentes textos, está analizando un problema. La charca, ese problema se manifiesta con toda claridad. Juan del Salto establece la dificultad de vincular el ideal, las ideas, digamos, de redención eh, social, con una práctica, con una praxis social, con una acción social. Incluso ve que la acción puede entorpecer sus intereses económicos y puede llevarlo a, a una catástrofe económica y entonces ahí se establece una división, podríamos decir una especie de esquizofrenia entre lo que se piensa, lo que debe ser la solución de los problemas y la capacidad real para actuar sobre los problemas. Eso se nota en Ganduña también, en un personaje que es este Sulpicio. Sulpicio en un momento dado entiende cuál es el problema, pero actuar sobre ese problema lo puede llevar a tener este, una desventaja socioeconómica, y decide retirarse, se ausenta. En lugar de abordar el problema, lo, lo evade. En la novela siguiente, ¿verdad? después de la, después de Garduña y La Chalca, en El Negocio, ahí se está analizando precisamente la incapacidad del, del comercio de ser una fuerza constitutiva del país, precisamente porque lo que no existe es una economía que se vincule, que los, los elementos internos de esa economía los diferentes eslabones entren en relación unos con otros. Para la constitución de un país tiene que haber una fuerza económica, social que la impulse. Entonces lo que tenemos aquí en Redentores es quizás la acentuación de un pensamiento que ya rondaba en las diferentes novelas de Seno Gandía, y que ha llegado a una maduración extraordinaria, según Seno, en la década del 20, que es que hay todo un discurso político sobre los males del país todo un discurso político sobre la necesidad de la redención del país, y la, la metáfora que le da título a esta novela es muy irónica, porque hay diferentes tipos de redentores en la, en la obra, pero desde el punto de vista de lo que, de lo que es Aurio del Sol como representante de los intereses del país, no pensemos ya en el, la mirada oficial de Kuzengel Engel como secretario de la Gobernación, que está ahí más bien representando los intereses estadounidenses. Eh, en la figura de Aureo del Sol como representante de los intereses del país lo que tenemos es un discurso patriótico que no tiene un fundamento de acción patriótica que lo que hace es quedarse en palabras palabras vacías yo, yo creo que eso lo que Seno Gandía nos está planteando es la existencia de un país que no tiene una fuerza de base económica que, que impulse una lucha que pueda tener elementos de sacrificio elementos de abnegación y de entrega a intereses colectivos amplios, sino que cada uno de estos personajes, precisamente por la falta de vínculo de unos con otros, lo que tenemos entonces es un desenlace de defender las pequeñas ambiciones personales. Y entonces ahí tenemos lo que se da como caracterización de la estructura política del país, que es una política que se fundamenta más que en el debate público, más que en el fluir de las ideas sobre un espacio público amplio y desarrollado, es la secretividad, la secretividad, o sea, las cosas que pasan tras bastidores, que son las que, las que le sirven de caldo a la estructura colonial. La estructura colonial se nos presenta en este texto como una estructura plegada sobre sí misma, donde las cosas están fundamentalmente escondidas. Por eso yo creo que la novela, curiosamente, comienza con una mujer embosada caminando por la calle, un secretario de la gobernación que piensa que va a recibir a la, la víctima de sus amores, que es piadosa, y lo que se le revela cuando se quita la, la, el velo, lo que se le revela es la maestra Madelon Harriman, un estadounidense que está dispuesta a defender los derechos de la mujer, precisamente porque viene de una sociedad donde ya esos derechos se han, se han establecido con mayor firmeza, y yo creo que no es una casualidad, me parece que ese no está presentando también los personajes estos estadounidenses que tienen una capacidad, digamos, para pensar democráticamente el país con otro tipo de acción, precisamente porque vienen de un país distinto, porque vienen de un país donde donde la, la propuesta democrática encuentra un fundamento económico de acción. Aquí lo que hay es un fundamento político que cuando uno va, hacia digamos, hacia la parte interior del país, para ver cómo ese planteamiento se puede fundamentar, no encontramos unas fuerzas económicas que le den validez o que le, o que le den impulso. En ese sentido, uno puede eh, llegar a la conclusión de que si bien se hace una crítica de un personaje que es aurio, el personaje oro, del Sol que el Sol es la metáfora vamos a decir la metáfora por excelencia en el mundo de la poesía porque es la, la estrella que, de, que, de la cual emana toda la luz ¿verdad? toda la, 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 la sabiduría el conocimiento sabemos toda la, la, la importancia metafórica que tiene el Sol en el mundo filosófico y literario ¿verdad? sin embargo Aureo del Sol es un personaje que no puede combatir la sombra de la colonia que queda absorbido por la sombra colonial al final Aurio tiene su noche oscura realmente, está solo, está solo, es un sol que no puede brillar porque no tiene a quien darle luz. Y está solo allí en el palacio de la gobernación, un palacio que es colonial, que se lo ha chupado. Y esa, y ese planteamiento de San Gandía no es una crítica a un personaje. Yo creo que sería, sería erróneo ver esta novela como la novela donde se critica a un personaje específicamente. Podría ser Muñoz Rivera. Este, hay quien ha dicho que esta novela, este Aureo del Sol, es toda una crítica a, a un tipo de independentismo retórico que no pudo darle acción al programa independentista y se alude a De Diego como, como la, la figura criticada a través del personaje Aureo del Sol. A mí me parece que si fuésemos a personificar a Aureo del Sol, con una a, a vincularlo, como alegoría de un personaje histórico, tendríamos que escoger más coherentemente a Muñoz Rivera, que es el que mejor encarna toda la historia de las primeras décadas del autonomismo en el país. Pero yo no creo que Seno Gandía esté haciendo una crítica personalista a un político, a un individuo. Yo creo que su crítica es mucho más estructural, mucho más profunda. Está mucho más dirigida hacia observar cuáles son las deficiencias de todo un movimiento histórico. Y el fracaso, entonces, no es solamente de aureo del sol. El fracaso es el fracaso del país... Eh, lo mismo podríamos proyectarlo como ciclo abierto hacia la, hacia la gobernación de, de, de la década del 40, el nombramiento de Piñero y el, la elección de Luis Muñoz Marín. Este, podríamos entonces caer en la visión este, completamente personalizada de que Muñoz fue, fue un traidor. Ahí hay unos problemas serios. Este, cuando Vicente Gil Polanco rompe con Muñoz Marín habla de traición porque dice que ha traicionado a su padre, a, a Luis Muñoz Rivera, que nunca ratificó el coloniaje. Con la Constitución y con el establecimiento del Estado Libre Asociado se da lo que llamaba este Jeyer Polanco la ratificación, la aceptación del coloniaje. Los puertorriqueños aceptaron ahí en ese momento el coloniaje. Pero yo creo que eh, las visiones personalizando la culpa en un personaje son limitadas. Nosotros somos todos responsables de lo que hacen nuestros dirigentes políticos y tenemos que, que adoptar una visión más amplia. Sí, los dirigentes son importantes, pero la historia es más compleja que los dirigentes.
1: El hecho de que la obra no la hayan publicado y la hayan escondido, ¿significa que alguien se, se sintió identificado por esta obra?
2: Yo creo que había muchas razones para que muchos se sintieran identificados, porque no era solamente Muñoz Marín. Cuando Orio del Sol llega a la gobernación hay un montón de figuras principales que celebran un banquete para felicitarlo. Él no está solo políticamente, él está acompañado políticamente. Donde está solo el personaje es en su intimidad, porque está vacío, porque la mujer amada lo abandona y porque el hijo ha roto con él, ha perdido a su hijo y a su mujer amada. Es en la intimidad donde el personaje está vacío, porque la exterioridad siempre, el alcahuetismo político siempre existe. Las grandes figuras políticas están acompañadas de muchos elementos que precisamente porque llegan a la fama y a las posiciones de dominación más eh, se acercan lo, los personajes como Aníbal Burgos, que son personajes que buscan la oportunidad en la política y en la sociedad. ¿no?
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Redentores, la novela política prohibida. Hoy con nuestro invitado el doctor Félix Córdoba Iturregui, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. Como mencionamos anteriormente, el libro Redentores se publica en 1960 y en febrero 25 de 1961, René Marqués publica una reseña en el periódico El Mundo. Y es interesante que René Marqués dice, asombra que Seno Gandía en plena madurez, cuando le era fácil a su talento reiterar la fórmula de éxito lograda en su anterior producción, se lance al experimento de una nueva modalidad, experimento ambicioso y arriesgado que trata de abarcar en una sola obra casi todos los segmentos que constituyen el pueblo que le da razón de ser, intento quizás desmesurado de novela épica. Él titula esta crítica Redentores, Actualidad de la novela póstuma de Manuel Zenogandía. Ahora, hablando de actualidad, Félix, ¿cuál tú dirías que es la vigencia que tiene el tema de redentores actualmente? Primero
2: déjame comentar el, el juicio de Rana Márquez, porque yo creo que es un juicio muy interesante y tiene que ver con, con lo que yo señalé al principio o en un momento anterior, cuando estábamos dialogando este, sobre la síntesis histórica, o sea, sobre el, el tratar esa estructura que utiliza con tanta efectividad este, las acciones simultáneas o que se justaponen como en una novela como esta eh, se da cuenta de toda una cantidad complejísima de acontecimientos eh, que se dan en más de dos décadas. Eh, ese vaivén de una época que mencionaba el, el Monseñor. Yo creo que la característica más sobresaliente de esta novela es precisamente que queda el ciclo abierto, como dice eh, el personaje este interesante, ¿no?, el Monseñor, el ciclo no se ha cerrado, yo creo que el ciclo no se ha cerrado todavía. El problema, vamos a decir que, podríamos decir que hay una herida sobre en la historia nuestra que tiene que ver con la naturaleza colonial que todavía este tiene, tiene nuestra sociedad. Es decir, la relación colonial no ha sido, no ha sido abolida, no ha sido eliminada. Y en lo fundamental, después que se da la, la elección de, del gobernador, cosa que no aparece en el texto pero sí el nombramiento que sería el paso previo a la elección que es algo que sucede ya, ya en el 48 ¿verdad? Este hace poco más de medio siglo la estructura formal del país una vez se da el establecimiento de estado asociado y la Constitución del país la estructura se ha mantenido podríamos decir intacta ¿verdad? No hay una transformación no hay una transformación de los de, lo, de los problemas podríamos decir, fundamentales del coloniaje en Puerto Rico. Sin embargo, el país se ha transformado, ¿verdad? Hay cambios económicos en, en, la, en los espacios, ¿verdad? Lo que podríamos llamar, utilizando un término de un gran crítico ruso, este Mikhail Bakhtin, de lo que, llama, lo que él llama el cronotopo, o sea, la relación esa tempo espacial. Ahí eh, hay, hay, hay uno, unas transformaciones sobre los espacios sociales en Puerto Rico que ha sido eh, radical. Cuando se nos escribe esta novela, Puerto Rico es todavía principalmente una sociedad eh, agrícola. El capitalismo que se ha desarrollado en Puerto Rico y que ha transformado radicalmente el país es fundamentalmente agrícola, porque las industrias dominantes, una industria que está diseminada por los campos, que son las centrales azucareras. Pero ya después del 50, lo que tenemos después de Operación Manos a la Obra, es una transformación cualitativa, ¿verdad? El país deja de ser aceleradamente, de forma quizás demasiado rápida, deja de ser un, pa un país agrícola y se convierte en un país eh, urbano-industrial y ese cambio no está en la novela pero sin embargo, a pesar del cambio de una sociedad principalmente agrícola a una sociedad dominantemente urbano o digamos dominada por la ciudad y por el desarrollo industrial urbano de una forma restringida también y colonial eh, a pesar de ese cambio la estructura termina por ser este, parecida el formato colonial subsiste y en ese sentido la novela está el carácter abierto del texto coincide con el carácter todavía colonial de la sociedad puertorriqueña.
1: Y también fíjate que la, la crítica que él hace a las uh -huh. estructuras de los partidos políticos y cómo se han enfocado en administrar la colonia aplica perfectamente a la realidad actual, donde ya ni siquiera, por ejemplo, el Partido Popular Democrático que en el 48 tenía una agenda de una revolución social, etcétera Hoy en día no hay muy pocas diferencias entre los programas de, y las plataformas de los dos principales partidos del país.
2: Muy poca, y se da una cosa
1: que ese texto
2: plantea, que es muy profunda. Dice, durante la colonia español existía un partido español en Puerto Rico. No había en España partidos españoles. Lo, 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 es decir, era característico de esta sociedad que existiera un partido incondicionalmente español, que proponía y defendía el colonia español en Puerto Rico. Y entonces, que en el siglo XX se da una nueva versión de lo, que es el, de lo que es el partido español, que es el partido anexionista, un partido que plantea la anexión a los Estados Unidos. O sea, es, es una cosa insólita, porque realmente lo que tenía que haber hecho ese partido era defender el proceso democrático en Puerto Rico, pero para eso tenía que haber entendido la imposición imperial. Entonces tenemos una contradicción, un partido que quiere convertir a Puerto Rico en un Estado de la Unión, que no se plantea que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos es una relación colonial que implica hablar de un imperio. Porque entonces, ¿cómo es posible que usted diga que el país que usted lo oprime es un país democrático? Si usted no llega a entender, como dice otro de los personajes de esa novela, que para imponernos la americanización, utilizando el término de la época, se tiene que actuar de forma anti antiamericana o sea, antidemocrática. O sea, para hacernos entonces a nosotros, imponernos ser ciudadanos estadounidenses, se tiene que actuar en contraposición a lo que es la historia constitucional la historia constitutiva de los Estados Unidos eso fue lo que llevó a Rosendo Matienzo Sintrón a plantear que para nosotros verdaderamente ser para americanizarnos teníamos que actuar entonces contra la intervención estadounidense en Puerto Rico y se dio la gran paradoja que mucha gente no ha entendido todavía de que un estadista en el 1900 que no acepta la difora que termine por fundar un partido independentista en el 1912 Rosendo Matienzo Cintrón era un demócrata consecuente no era un demócrata de palabras como digamos un Carlos Romero Barceló que dice que si no le dan la estabilidad entonces lucha por la independencia pero si es que ¿cuál es el movimiento hacia la estabilidad? porque la misma, el mismo problema que se plantea cuando se hace la radiografía del autonomismo en estas novelas de la incapacidad de acción se puede también este, observar con respecto al movimiento estadista el movimiento estadista tiene una total incapacidad de acción porque la estructura económica del colonial no propicia el movimiento hacia la estabilidad. Aquí realmente, en última instancia, quien ha bloqueado tanto la estabilidad como la independencia es la dominación colonial de naturaleza imperial
1: que ha sufrido este país. También él hace una crítica en Redentores a la corrupción política, que tiene también una actualidad en años recientes en Puerto Rico. ¿no? Bueno, la corrupción, la corrupción política yo creo que es inherente al
2: desarrollo, digamos, del, del capitalismo en muchos aspectos. Pero cuando esa sociedad tiene una dimensión colonial, lo que hace es que se potencia extraordinariamente. Porque yo creo que, por ahí nos deslizamos hacia un tema que está presente en Redentores, pero de una forma todavía este, poco desarrollada comparado con la situación actual, ¿verdad? Pero uno de los temas de, de lo que es el partido administrativo, y con esto podríamos terminar con, casi con una, con una analogía bien interesante con el mundo actual, es que el partido administrativo no está interesado en la constitución del país, en la formación de la, del país como un país soberano. El partido administrativo lo que tiene como objetivo es la administración y son los puestos en el aparato gubernamental.
1: En el programa de hoy hemos discutido Redentores, una de las obras más importantes de Manuel Gandía, uno de los principales eh, novelistas puertorriqueños. En esta obra él hace una crítica a las estructuras políticas de Puerto Rico y al autonomismo, y esta obra fue escondida por muchas décadas, hasta prohibida con la ley de la Mordaza, y no fue hasta 1960 cuando se publica y una obra que tiene una vigencia en el siglo XXI.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.